0: تنہائی پسند تصنیف حیدر آپ نے کبھی ٹھہرے ہوئے پانی کا حسن دیکھا ہے ایسا شفاف اور گہری نیند میں ڈوبا ہوا پانی جس کی ریشمی چادر پر پوروں کی گرماہٹ سے جھرنیاں ڈالنے کی ضرورت کرنا بھی ناممکن ہو جب کبھی انسان اس طرح کی سرور میں لپٹی ہوئی سماج اور اس کی بھیانک دوپہریوں سے کوسوں دور سرمئی شام کے آسمانی تلسم میں ڈوبتا ہے تو ہوش کا ناخن لینے تو کیا دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتا مقبول بھی نہیں کر پا رہا تھا وہ بھی عام انسانوں کی طرح تعلق کی زنجیر سے بن چکا تھا حالانکہ یہ تعلق بظاہر بس ایک رات کا تھا ایک رات جس کی کوئی صبح نہیں جس کا کوئی مستقبل نہیں مگر زندگی کی کچھ راتیں ہزار صبحوں سے زیادہ خوبصورت اور ہزار فتنوں سے زیادہ رنگین ہوتی ہیں یہ بھی ایک ایسی ہی رات کی داستان ہے یہ کہانی دو لوگوں کی ہے یا یوں کہیے کہ دو جذبوں کی ہے سیتا پور کے قریب کہیں کوئی گمنام سا ایک گاؤں ہے نام ہے ساہنی گاؤں میں مسلمانوں کی آبادی ستر بہتر فیصد ہوگی اس لیے مسجدیں زیادہ تھیں صبح شام اللہ اکبر کی آوازوں سے محلے کے محلے گونجا کرتے تھے یوں تو مسجدوں کا چیخ چیخ کر گلا چھل جاتا مگر جمعے کے علاوہ بازاروں گلیوں اور سڑکوں پر ایسی رونق نظر نہ آتی البتہ جمعے کے روز طرح طرح سے نمازیوں کے غول کے غول نکل پڑتے اتنے کہ ان بہت سی مسجدوں کی جگہ بھی تنگ پڑ جاتی راستے پر صفے بچھی ہوئی دکھائی دیتی سورج جب اپنی تند و تیز شعاؤں کے سہرے کی جھالر ہٹا کر نظر دوڑاتا تو گول گول رنگ برنگی ٹوپیوں کی بہت سی قطاریں دکھائی دیتی مختلف مسلک فرقے جھگڑے بحثیں چلے مزاریں الغرس ساہنی ایک ایسی آبادی پر مشتمل گاؤں بنتا جا رہا تھا جو برے صغیر ہند میں اسلامی دعوت کے مختلف جغرافیائی نتیجوں اور طریقوں کا عکس کہا جا سکتا تھا عسائیوں کی دکانیں ان کے پاس منٹراتے کتے چھشڑوں پر لڑتی بلیاں تنگ گلیاں قاسمی بدایونی گلاوٹی اور نہ جانے کس کس قماش کی بریانیاں گنے کا رس نکالتی ہوئی سبز مشینیں برقعوں اور کرتے پاجاموں کے ساتھ ساتھ مغربی طرز کے نام پر شرٹ اور جینز جیسے لباس میں ملبوس نوجوانوں کی رنگ رلیاں. اس گاؤں کے لوگ معلوم ہوتا تھا کھانے اور پہننے کے کافی شوقین ہیں اس لیے بازار میں ضرورت کی دوسری چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے نگاہوں کو زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی گاؤں میں دوسری 28 فیصد آبادی ہندوؤں کی تھی اور ان میں بھی زیادہ تر اونچی ذاتوں سے تعلق نہ رکھتے تھے مگر جو بات دونوں قوموں کو اس گاؤں میں ایک ہی مشترک نقطے پر لا کھڑا کرتی تھی وہ تھی یہاں کی لا علمی اور جہالت لوگوں نے مذہبی تہواروں میں طرح طرح کی پائپیں لگا کر رسموں کی سہولتوں کا پانی اپنے اپنے گھروں تک پہنچا دیا تھا وقت گزر رہا تھا ترقی کے نام پر ملک 3G اور 4G کے نت نئے تکنیکی تاروں سے خود کو جوڑ رہا تھا مگر یہاں کا جو حال تھا سو تھا پڑھائی کے نام پر گاؤں میں چند دسویں جماعت تک کی تعلیم دینے والے اسکول اور دو کالج تھے جن میں گریجویشن کی منزل تک پہنچایا جاتا تھا یہاں کی بیشتر آبادی برسوں سے پانچویں اور دسویں کے بیچ میں جھول رہی تھی جو کالج کا منہ دیکھتے تھے وہ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد اکثر شہروں کا رخ کر لیا کرتے تھے دور سے دیکھنے پر یہ جگہ یکجہتی کی مثال معلوم ہوتی تھی مگر گھروں محلوں میں آئے دن لڑکوں میں سر پھٹال ہوتا ہی رہتا تھا لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ہندو مسلم فساد کی نوبت یہاں بہت کم آئی تھی دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے رویے سے کوئی خاص شکایت نہیں تھی ظفر چوک یہاں کا سب سے بارونق محلہ تھا اسی کے چھوٹے سے بازار میں کسائی کی دکان پر صبح کے نو بجے تازہ تازہ گوشت کانٹوں میں لٹکا ہوا تھا کچھ پر چاندی کا ورق بھی لگا تھا اندر سل پر ایک بوڑھا خون آلو شرٹ اور لنگی پہنے اکڑوں بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے پڑا تھا ایک گول ٹھیہا اس ٹھیہے پر رکھے ہوئے گوشت کو اس کا مشاق ہاتھ تیز دھار دار چاقو سے کاٹ کاٹ کر چھوٹی اور صاف بوٹیاں تراش رہا تھا باہر پانچ چھ گاہ کھڑے اپنی اپنی پسند کا گوشت نکلوا رہے تھے کسی کے گھر پسندے بننے تھے کہیں قورما کہیں پلاؤ کا اہتمام ہونا تھا تو کہیں کوفتے کے لیے قیمے کی ضرورت تھی اسی سل پر آگے کی طرف تنگ سی جگہ پر ایک جوان لڑکا پلوتھی مارے بیٹھا مشین سے قیمہ نکال رہا تھا وہ ایک طرف سے کٹے ہوئے پتلے گوشت کی پھانکے مشین میں ڈالتا اور دوسری جانب سے باریک قیمے کی شکل میں گوشت برآمد ہوتا جاتا بوڑھے کا نام مشتاق تھا اور وہ اس پر رونق بازار کا سب سے مصروف قسائی تھا اس کے برابر بیٹھا جوان لڑکا تھا صادق جس کی عمر اندازے سے بتائی جائے تو پچیس کے پیٹے میں ہوگی ساتھ ہی ساتھ ایک اور لڑکا جو گاہکوں کے تیار شدہ گوشت کو کالی تھیلیوں میں بھر بھر کر انہیں تھماتا جا رہا تھا اپنی عمر سے کوئی سترہ برس کا معلوم ہوتا تھا ابھی ایک سال پہلے نوی جماعت میں دو بار فیل ہونے کی وجہ سے اس کو اسکول سے اٹھا کر دکان پر ہاتھ بٹھانے کے لیے ساتھ لگا لیا گیا تھا مقبول کی فطرت میں زیادہ کجی تھی کہاں سے جیسا اس کا رنگ مونچھیں پھوٹتی ہوئی بال کانوں پر اترے ہوئے کل میں ٹیڑھی باقی گھر اور باہر کے کام کاج میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا کالر کو زیادہ ہی میلا رہا کرتا تھا نہ کوئی دوست نہ ہم نوا جتنے برس اسکول میں رہا وہاں بھی پڑھائی میں اپنے بوتے ہونے کے احساس نے اسے دوسرے لڑکوں سے دور رکھا گھر پر ایسی کوئی سختی نہ تھی باپ کا اصول تھا کہ جتنا کام کہہ دیا جائے بس وہ وقت پر ہو تو ہاتھ اٹھانے کی زحمت ہی نہ پڑے اس لیے زیادہ تر وہ کئی کام اشاروں کی زبان میں ڈھلتے ہی مکمل کر دیا کرتا ماں تو مٹی کی مادھو تھی گھر کا کام سلائی کڑھائی سے اسے زیادہ فرصت نہ ملتی گھر اور دکان دونوں جگہوں پر صاف صفائی کا کوئی زیادہ اہتمام نہیں تھا گھر میں ایک بوڑھی دادی بھی تھیں جو مقبول کو چاہتی تو تھیں مگر وقت نے ان کی زبان گنگ کر دی تھی زیادہ تر اشاروں میں اپنی باتیں بتایا کرتی اور شرمندگی سے بچنے کے لیے اس سے بھی زیادہ وقت خاموش رہا صادق اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا محلے میں اس کے کئی دوست تھے ایک محبوبہ تھی جو کہ اکثر گھر بھی آیا کرتی تھی نام تھا رابیہ چھریرا بدن لمبوترا چہرہ رنگ اتنا گورا جیسے درخت کی الٹی چھالو اس لیے صادق کو مقبول کے ساتھ وقت بتانے کا نہ کبھی خیال آتا تھا نہ کبھی فرصت ملتی تھی دکان سے شام کو فارغ ہوتے ہی وہ نئی موٹر سائیکل لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ نہ جانے کہاں کے لئے نکل جاتا اور جب گھر آتا تب تک مقبول کے فرشتے بھی سو چکے ہوتے تھے مقبول صبح صبح دکان پہنچتا تو اس کی پہلی ڈیوٹی ہوتی تھی حاجی فدا علی کے گھر گوشت پہنچا کر آنے کی ان کا گھر تھا پانچ میل دور اور کسی دن کا ناگا نہیں مقبول چونکہ موٹر سائیکل چلانا نہیں جانتا تھا اس لیے وہ پیدل پیدل ہی باپ کا حکم سر آنکھوں پر رکھ کر چل پڑتا فدا علی کے گھر کی جانب جانے والا راستہ گاؤں کے ایسے کنارے پر تھا جہاں آبادی برائے نام بھی نہ تھی راستے میں کتے جگہ جگہ ڈیرہ ڈالے اونگتے رہا کرتے رات بھر کی ان کی چوچالیوں کی تھکن ان کی بجھی ہوئی تھوتنیوں میں اتر آتی کوئی ٹوٹے پھوٹے بوسیدہ ٹھیلے کے نیچے لیٹا سو رہا ہے کوئی کسی پیڑ کی چھاؤں میں آرام فرما ہے یہاں تک کہ فدا علی کی کوٹھی کے باہر سیمنٹ کے ایک اوبڑ کھابڑ اوٹے پر بھی دو تین کتے اپنی پسلیوں کو پھلاتے پچکاتے آنکھیں بند کیے دنیاؤں مافیا سے بےخبر نظر آتے دھوپ ہو بادل منڈراتے ہوں یا برسات کی جھڑی لگی ہو گوشت ہر حال اور ہر موسم میں حاجی جی کے گھر ضرور پہنچایا جاتا تھا راستے میں ایک جگہ پر چھوٹے سے خوبصورت قدرتی تالاب میں بطخیں تیر رہی ہوتی کمل کے پتے پانی پر ایسے رقص کر رہے ہوتے جیسے بڑے بڑے سمندروں کے خاموش آبی پردے پر جہازی دیویاں ڈولا کرتی ہیں یہیں ایک بڑے سے پتھر پر وہ روزانہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے آتے جاتے بیٹھ جایا کرتا تھا کے دن بھر کی پھیکی روکھی زندگی میں یہ ایک سرسبز لمحہ تھا جس میں خود کو وہ ان تمام درختوں سایوں ہواؤں تالاب بطخوں اور قبل کے پتوں کا بادشاہ تصور کرتا تھا یہ شاید دنیا کی ان چند خوش نصیب جگہوں میں سے ایک جگہ تھی جن پر موسم کی سختی اپنا کوئی برا اثر نہیں ڈال سکتی اس کو محسوس ہوتا جیسے پانی میں تیرتی ہوئی بطخوں کی ٹلٹر میں کوئی گیت ہے جو ہواؤں کی بالیوں سے ٹکرا کر ایک ترنگ پیدا کرتا ہے ایسا سرور جو شاید گوشت کی تازہ مہین اور خوبصورت پھانک کو دیکھنے پر بھی نہ ملتا ہو اس نے اپنے اس چھوٹے سے مشہور کن اڈے کا نام ہوائی رکھ دیا تھا ایک روز کا ذکر ہے مقبول گوشت دے کر واپس لوٹ رہا تھا موسم بڑا خوشگوار تھا وہ دل ہی دل میں یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ آج ہوائی پر پہنچ کر زیادہ ہی لطف آئے گا ممکن ہے کہ ہلکی پھلکی برسات بھی ہو اس سے پہلے ایسا سوندھا اور دھنک میں لپٹا ہوا موسم ابھی تک ہوائی پر سے نہ گزرا تھا کم از کم مقبول کے مشاہدے میں تو یہ بات نہ آئی تھی وہ آج سارے منظر کو گھول کر پی جانا چاہتا تھا اس کے ایک ایک گھونٹ کو بڑی آہستگی سے اپنے حلق سے اتارنا چاہتا تھا آس پاس چڑیائیں چہچہا رہی تھیں ہواؤں کے غول اس کے سر پر سے شرارتیں کرتے اڑے جا رہے تھے وہ بادلوں کے بنتے بگڑتے چہرے دیکھتا نشے کسی چال میں آگے بڑھ رہا تھا ہوائی کے جس پتھر پر وہ بیٹھا کرتا وہ اسے دور ہی سے دکھ جایا کرتا تھا یہ ایک کالا بڑا سا پتھر تھا جو زمین پر کسی پیڑ کی طرح اگا ہوا تھا معلوم ہوتا تھا اس کی جڑیں بھی اندر ہی اندر دوسرے درختوں کی شاخوں کے ساتھ پانی جذب کر کر کے مضبوط ہوتی چلی گئی ہیں اچانک مقبول کی نظر جب اس پتھر پر پڑی تو پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا ایک سفید رنگ کی آدمی نماسی کوئی شے اس بڑے سے کالے پتھر پر بیٹھی ہوئی خلا میں گھور رہی تھی یہ آج کیا ہوا ادھر اس کی مملکت میں کیسے کوئی دوسرا ذی نفس در آیا تھا کس طرح کسی دوسرے انسان کو اس چھپی ہوئی دولت کا علم ہوا تھا اس کے اندر یک بیک رقابت اور جلن کے مادے نے آنکھیں کھول دیں اور وہ کسی آتش فشاں کے ساتھ ابلنے والے لاوے کی طرح بہتا ہوا تیزی سے اپنے اڈے کی جانب بڑھنے لگا ہانپتے ہوئے سینے کے ساتھ جب وہ یہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ زی نفس اصل میں ایک عورت ہے جو سفید ساڑی باندھے اس پتھر پر بڑے آرام سے براجمان ہے اس کے کھلے ہوئے بال کمر سے کچھ اوپر تک پھیلے ہوئے ہیں بلاؤز کے نیچے سے جھانکتی ہوئی شفاف بادامی کمر آرام سے بیٹھی موسم کی خوشگواری اور نظارے کی خوبصورتی کو مقابلے کے لیے للکار رہی ہے بوندوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بادلوں کا سینہ چیر کر اتر آئیں اور اس چمکتی ہوئی بادامی نہر میں ڈوب کر اس کا بوسہ لے لیں مقبول کی نگاہوں کی تپن تھی یا پھر اس کی ہانپ کا اثر عورت نے محسوس کر لیا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے یک دم اس نے پلٹ کر دیکھا اور سامنے کھڑے ایک سترہ سالہ لڑکے کو دیکھ کر وہ حیرانی سے تاکتی رہ گئی وہ اس سے عمر میں دگنی ہوگی اے لڑکے یہاں کیسے عورت نے سوال داغا میں تو یہاں روزاتا ہوں آپ کو کبھی نہیں دیکھا عورت نے اس کا الہڑ سا ہمت آمیز جواب سن کر مسکرانے کو ترجیح دی اشارے سے اسے برابر کے ایک کم قداور پتھر پر بیٹھنے کا حکم دیا مقبول نے اپنی فطرت کے مطابق حکم کو مان لینے میں کوئی دیر نہ لگائی تھوڑی دیر تک خاموشی رہی پھر عورت نے کہنا شروع کیا میں یہاں بچپن میں بہت کھیلا کرتی تھی میں ہی کیا میری سہیلیاں بھی یہ جو سامنے پیڑ دیکھ رہے ہو نا اسی کی چھالوں سے لٹک کر ہم برساتوں میں پینگے بھرا کرتے تھے گانے گایا کرتے بڑا مزہ آتا دور دور تک نہ کوئی آدمی نہ آدمزاد ایسی جگہ روز روز کہاں ملتی ہے تم ہی بتاؤ میں اور میری دو سہیلیاں تھیں سارا اور جوہی ہم روز ہی آیا کرتے پھر ایک دن معلوم ہوا کہ سارا اور جوہی جو کہ بھی تھیں دوسرے گاؤں چلی گئی ہیں میرا من بہت اداس ہوا مگر اس جگہ آتے ہی اس کی گود میں اکیلے بیٹھ کر اس سے اٹکھیلیاں کرتے میں سارا دکھ بھول گئی تالاب میں کود گئی دیر تک نہائی بتوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہی باہر نکلی تو شام کا جھٹپٹا ہو رہا تھا گھر بھی جانا تھا مگر دل میں دو تین پینگے بھرنے کا لالچ آیا ایک چھال سے لٹک کر مزے میں جھولا جھول رہی تھی کہ ڈال ہی ٹوٹ گئی اور دھاڑ سے زمین پر آ رہی اس دن بھی موسم کچھ ایسا ہی تھا بادلوں کے کجرارے نین یوں ہی اداس ٹپک پڑنے کو بےقرار ہو رہے تھے میں گری تو موچ آ گئی چکر آیا اور وہیں ایک پتھر سے سر ٹکا کر لیٹ گئی پوری رات سر سے گزر گئی اگلا دن بیت گیا مگر کوئی پوچھنے یا لینے نہ آیا آتا بھی کیسے انہیں تو کوئی خبر ہی نہ تھی کہ میں یہاں ہوں آخر اگلی شام گھسیٹتے گھساٹتے جب گھر پہنچی تو بخار چڑھایا کئی دن کی منتوں پٹیوں اور پوجاؤں کے بعد ہوش آیا تو دوسرے گاؤں میں تھی میری ماں نے مجھے اپنی موسیقے یہاں بھیج دیا تھا بتاتے ہیں کہ میادی بخار تھا ٹوٹتے ٹوٹتے اکیس دن لے گیا میں کب اس خوبصورت جنت سے نکل کر ایک بھری پوری اصل اور بدسورت دنیا میں پہنچ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا ماں نے بھی اس بیچ میں گاؤں چھوڑ دیا اب یہاں واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ تھا یہ تالاب بتیں ہوائیں جھولے پیڑ پودے سب میرے لیے بس ایک کہانی بن کر رہ گئے تھے سارا اور جوہی سے کبھی ملنا ہی نہ ہوا شادی ہوئی بچے ہوئے لیکن جیے نہیں اسی لیے تنگ آ کر میرے پتی نے مجھے چھوڑ دیا گھر سے نکالی گئی تو کوئی اور جگہ سمجھ میں نہ آئی اسی لیے سیدھی یہی چلی آئی ہوں حیرت ہے کہ دنیا دن بدن بدل رہی ہے لوگ اور زیادہ دھن دولت کمانے کی فکر میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں مار رہے ہیں ٹھگ رہے ہیں ان کے چہروں پر ہر وقت کچھ حاصل کرنے کی حیبت نظر آتی ہے مگر یہ جگہ یہ جگہ آج بھی اتنی ہی شانت اتنی ہی پرسکون ہے اس میں اب بھی کوئی حیبت نہیں جیسے یہ اس دنیا کا حصہ ہی نہیں مقبول اس کی باتیں دھیان سے سن رہا تھا اچانک اسے دھیان آیا کہ باتوں ہی باتوں میں اتنا وقت بیت گیا ہے کہ اس کے ابا کو تشویش ہونی شروع ہو گئی ہوگی اب تک تو اسے دکان پر ہونا چاہیے تھا وہ اٹھا اور کچھ بولے بغیر ہی جلدی جلدی قدم بڑھاتا ہوا اپنے راستے پر ہو لیا عورت اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں حیرت تھی جاتے وقت مقبول نے ایک ہلکی سی آواز سنی عورت نے فریاد کی تھی کہ ممکن ہو تو مقبول اسے کچھ کھانے کے لیے لا دے مگر وہ رک نہیں سکتا تھا وہ دکان پہنچا تو ہسب توقع باپ نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی اتنی دیر کہاں لگا دی سب خیریت تو رہی گوشت پہنچ گیا یا نہیں فلاں فلاں سوالوں سے تو وہ بش نکلا مگر اس عورت کے خیال اور اس کے حسن کے اثر نے اسے سارے دن اپنا گرویدہ رکھا شام کو جب دکان سے گھر آیا تو نہاتے دھوتے کھاتے اور سوتے وقت بھی اس عورت کا خیال سر پر منڈرا رہا تھا پورا دن بیت گیا کیا اس عورت نے کچھ کھایا ہوگا کیا وہ اب تک وہیں بیٹھی ہوگی جس طرح اس نے جھولے سے گرنے کے بعد اپنے بچپن کی ایک پوری کالی رات اس جگہ بتا دی تھی اور کوئی اسے پوچھنے بھی نہ آیا تھا کیا آج بھی وہ اسی طرح بھوک اور تڑپ سے نڈھال کسی پتھر سے سر ٹکا کر کسی بھولے بھٹکے راہ گیر کی چاپ پر کان ٹکائے ہوگی بچپن کے حادثے کے وقت تو کوئی بھی اس بات سے باخبر نہیں تھا مگر آج تو وہ اس عورت کی ساری کہانی جانتا تھا رات کے قریب ساڑھے دس بجے وہ اپنے کمرے سے نکلا باہر ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی تھی صادق اور ابا دونوں ہی گھر میں نہیں تھے ماں اپنے کمرے کی بتی بجھا کر گہری نیند سو رہی تھی دادی کا کہیں عطا پتہ نہ تھا شاید وہ بھی اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوگی مقبول خاموشی سے کچن میں داخل ہوا لائٹ جلانے ہی لگا تھا کہ نیچے رکھے کسی برتن سے اس کا پیر ٹکرایا اور چھن کی آواز پورے گھر میں گونج گئی وہ دانت پر دانت رکھے چپکے سے اس آواز کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا مگر بیس تیس سیکنڈ گزر جانے پر بھی کچھ نہ ہوا ماں کی آنکھ یا تو کھلی ہی نہ ہوگی اور اگر کھلی ہوگی تو اس نے سوچا ہوگا کہ کوئی بلی بلی آئی ہوگی پتیلیوں میں جھانکا تو چھلکوں والی مسور کی کالی دال پیندے سے لگی ہوئی تھی اس نے ایک چھوٹے ڈونگے میں دال الٹ دی اور اسی میں دو پراٹھے رکھ کر اسے ڈھکنی سے بند کیا پھر کمرے میں جا کر اپنے اسکول بیگ کو اچھی طرح جھاڑا جو قریب سال بھر سے نہ استعمال ہونے کی وجہ سے کاٹ کباڑ کی چیزوں کی طرح گرد آلود ہو گیا تھا ڈونگا بیگ میں رکھ وہ دروازہ کھول کر باہر آیا دروازہ بھیڑ کر جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا تو اس نے دور سے اپنے بھائی کی موٹر سائیکل کو آتے دیکھا اسے پہلے کہ تیزی سے سر پر پیر رکھ کر بھاگا سادک کے سیڑھیوں پر قدم رکھنے سے پہلے وہ گلی کے باہر تھا کالی رات بھائیں بھائیں کرتی ہوئی ہواؤں کے ساتھ مل جل کر کالا جادو کر رہی تھی جیسے کوئی بھبوت لگا ہوا سادھو مرگٹ پر بیٹھا کوئی شیتانی منتر پڑ پھونک رہا ہو سنسان راستے پر کتوں کی بھونکائیاں سیاروں کی چمکتی ہوئی آنکھیں جھکڑوں کے چڑیلوں جیسے پنجے الغرض وہ ڈرتا سہمتا کندھے سے بیگ لٹکائے دونوں ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ٹی شرٹ اور ہاف پینٹ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا اتنے اندھیرے میں ممکن تھا اسے ہوائی نظر ہی نہ آتی مگر ایسا ہوا نہیں کچھ دیر بعد موسم بہتر معلوم ہونے لگا ہوائیں خوشگوار ہو گئیں کہیں سے کوئی آسمانی اجالا دور تک پھیلے ہوئے منظر کو ایک نیلی روشنی میں ڈبوتا چلا گیا تھا مقبول سمجھ گیا کہ ہوائی نزدیک ہے اس نے اسی روشنی کی مدد سے اس بڑے سے پتھر کو دیکھ لیا وہاں اب عورت نہیں تھی وہ قریب قریب دوڑتا ہوا پہنچا ادھر ادھر دیکھا اچانک اس کی نظر پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے ایک سفید ہیولی پر پڑی وہ آگے بڑھا عورت اپنے بھوکے اور نڈھال وجود کو سنبھالے پیڑ سے لگی نہ جانے کیسے سو رہی تھی سو بھی رہی تھی یا خود کو دھوکہ دے رہی تھی کیا پتا مقبول نے اس کے کندھے کو ہلکے سے ہلایا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اس اندھیرے منظر میں بھی اس کی آنکھیں کسی نیل گائے کی مد بھری نگاہوں کی مانند بڑی اور جھیل جیسی دکھائی دے رہی تھیں اس کے گورے گالوں اور ہلکے گلابی ہوٹوں پر پانی کی چھیٹیں ایسے پڑی تھیں جیسے قیمے کی دھندکتی ہوئی تیزی پر چھڑکا ہوا نیمبو کا ارق ہو کسی بے باک اور تند چھری کی طرح اس کا سینا نکیلا اور دھاردار تھا پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں جن سے شفاف سفیدیوں کے دھارے ابلتے ہوئے ہری گھاس کی بوڑھی چھائیوں میں جذب ہوتے جا رہے تھے جیسے حاجی جی کے کمپاؤنڈ میں لگا ہوا فوارہ نتن آبی گل کھلا کر پھر خود کو زمین کی بھوری نگاہوں میں انڈیل دیتا ہے عورت حیرت سے دیکھ رہی تھی اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے مقبول کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھا مقبول نے نیچے بیٹھ کر اپنے بیگ سے ڈونگا نکالا اور ایک ایک نوالا بنا کر اسے پیار سے کھلاتا رہا عورت درخت سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی تھی ایک نوالے پر اسے ڈھانسا لگا تو مقبول بھاگ کر تالاب سے چلو میں بھر کر پانی لایا اور اسے پلا دیا نوالا پہلے سے زیادہ عورت کی آنکھوں کی تالاب میں, میں ہاتھ دھوئے عورت نے بھی وہیں پہنچ کر پانی پیا اب وہ دونوں اسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے اچانک بادلوں میں گڑ گڑا ہٹ شروع ہوئی اور برسات نے دھاوا بول دیا مقبول کے چہرے پر بیک وقت خوشی اور اداسی کا سا سما چھا گیا خوشی اس بات کی کہ موسم خوشگوار ہے ہر طرح کی خوبصورتی اور تنہائی کی آگوش میں بیٹھا وہ اپنے نصیب کی چمک اور اپنی تنہائی پسندی کے اعزاز پر فخر کر سکتا ہے اور اداسی اس بات کی کہ اگر ابا یا صادق کو گھر پر اس کی غیر موجودگی کا علم ہو گیا تو ڈھونڈ پڑ جائے گی اور اس بات کا مطلب اس کی شامت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا مگر اب کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا مقبول عورت کے برابر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا وہ عورت بھی ایسے ہی انہماک سے مقبول کو دیکھے جا رہی تھی دونوں کی نگاہیں گتھم گتھا تھیں اچانک عورت نے آگے بڑھ کر اپنے بھیگے ہوٹوں کی شبنم کو مقبول کی زبان پر رکھ دیا مقبول کو ایسا لگا جیسے اس نے اپنی زبان کو کسی لبلبے اور تازہ بکرے کی رام سے بھڑا دیا ہو وہ اپنی بھیگی اور ہلکی نگاہوں سے عورت کے اس پہلے لمس کو اس کی گردن پر پھیلتے ہوئے پانی کے ساتھ لمحہ لمحہ دیکھنا چاہتا تھا عورت کی آنکھیں بند تھیں مگر اس نے اپنے وجود کی ساری آنکھیں کھول دی تھیں عورت نے اسے لٹا دیا اور خود اس کے بدن پر کسی سائے کی طرح پھیل گئی کی ساڑی اتر چکی تھی سینے کے دو تیز دریا مقبول کی مٹھی میں تھے اور مقبول کی سانسیں تیزی سے اوپر نیچے دوڑ رہی تھیں خون کا دوران اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا بدن ابھی پھٹ پڑے گا عورت کے بالوں سے ڈھکے ہوئے اپنے چہرے کو اس نے اس سے پہلے اتنا شاداب اور ایسا فرحاں کبھی محسوس نہیں کیا تھا ایک ایسی خوشی تھی جو رگ رگ سے پھوٹی پڑ رہی تھی جس سے خوف بھی آ رہا تھا اور جس سے جدا ہونے کا دل بھی نہ چاہتا تھا مقبول کے دل میں اس عورت کی جھیل جیسی نگاہوں کو دیکھنے کی للک تیزی سے سوار ہوئی اس نے اپنے ہاتھ کو عورت کی کمر پر سے رینگتے ہوئے اوپر کی جانب کھسکایا بال سرکائے تو دیکھا کہ عورت اس کے سینے پر سر رکھے بے خبری کے عالم میں سو رہی ہے مقبول نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک نیم دائرہ بنا کر اس کے پورے بھرے بدن کو اپنے حسار میں لے لیا آج اس کی مملکت میں ایک بیگم بھی شامل ہو گئی تھی وہ اطمینان سے آنکھیں بند کر کے اس خواب کی سب قالین پر خود بھی سو گیا جب آگ کھلی تو اذان کی ہلکی سی آواز اس کے کان میں آ رہی تھی برسات رک چکی تھی بادلوں کی ٹولیاں ویسے ہی آسمان کی چھالوں سے لٹکی پینگے بھر رہی تھی وہ جانتا تھا کہ گھر پر ڈھونڈ پڑ گئی ہوگی مسجدوں سے اعلان کروا دیے گئے ہوں گے اس کی گمشدگی کی خبر دور و نزدیک گاؤں میں ہر طرف اب تک پھیل چکی ہوگی ماں کا رو رو کر برا حال ہوگا صادق اپنے دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکلوں کی مدد سے جگہ جگہ اسے تلاش کر رہا ہوگا بوڑھا باپ یہاں سے وہاں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا ہوگا دادی کی گونگی زبان اس کی ہلکی سی خبر مل جانے کی دعائیں مانگ مانگ کر سوکھ گئی ہوگی اس کی زندگی سے جڑے تمام لوگوں کی رات اتھل پتھل ہو گئی ہوگی مگر یہاں اس کی ایک رات کی انتہائی خوبصورت بیگم سفید ساڑی سے بے نیاز بے خبر اس کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی اور مقبول میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ اس کی جوان نیند کے کندھوں کو تھپ تھپا کر ہوشیار کر نے دیکھا بھرپور نیند کے عالم میں بیگم صاحبہ کے ہونٹ نیم واہ ہو گئے تھے مقبول نے گہری سانس بھری اور بائیں ہاتھ کی انگلی سے ان ادھ کھلے ہونٹوں کو آہستگی سے بند کر دیا